0: willkommen zum Get Leadership Done Podcast. Heute mit dem Interviewgast Manuel Pistner. Vielen Dank, dass du schon mal da bist und stell dich doch in Kürze für unsere Hörer kurz vor.
1: Ja, klasse. Danke für die Einladung. Ich bin auf die Welt gekommen, da gab es noch äh, kein Internet. Ich habe mit zwölf Jahren angefangen, mich für digitales Arbeiten zu begeistern und mit zwölf Jahren angefangen zu programmieren. Und ähm, 2006 als Freelancer mein erstes kleines Unternehmen gegründet. Das habe ich so gegründet, wie ich es eigentlich bei allen anderen Unternehmen auch gesehen habe. Top-down, ich war der Chef. Dann ähm, ja, Mitarbeiter eingestellt. Bis Ende 2017 sind wir auf 43 Mitarbeiter gewachsen, haben Dienstleistungen erbracht für Softwareentwicklung. Und dann habe ich das Unternehmen 2018 mit 43 Mitarbeitern fast vollständig an die Wand gefahren, wegen ständigen Personalengpässen. Immer zu viele Mitarbeiter oder zu viele Projekte. Und aus dem Crash heraus, das Unternehmen in eine virtuelle Organisation transformiert mit heute noch zwölf festangestellten Mitarbeitern, über 150 Freelancern in 67 Ländern und doppelt so viel Umsatz wie 2017.
0: Genau deswegen äh, sprechen wir auch heute eher drüber, ähm, wie du das gemacht hast, beziehungsweise ähm, in welche Richtung oder was da deine Key Essentials sind, auch in der Führung. Genau, du warst ja noch nicht fertig, ich habe dich unterbrochen, sorry.
1: Na, das Ganze hat mein mein Unternehmen komplett verändert. Also ich meine, ähm, von der Struktur 43 feste Mitarbeiter hin zu einer globalen Organisation mit Freelancern, die das eigentlich alle freiwillig machen, jederzeit gehen können. Also da ist selbstbestimmtes eigenverantwortliches Arbeiten ähm, der Fokus der gesamten Organisation und gibt eben auch allen, die in dem System arbeiten, eine ganz andere Qualität und einen ganz anderen Blick auf die Arbeit, wenn es darum geht, dass der Job wirklich was Positives zum Leben beitragen soll. Und das ermöglichen wir nicht nur unseren Mitarbeitern, die Freelancer sind, sondern auch unseren festangestellten Mitarbeitern mit radikaler Transparenz, freien Gehältern, selbstbestimmten Gehältern und beliebiger Arbeitszeit und Arbeitsorten.
0: Wow, ähm, da fallen mir natürlich ad hoc zwei, drei Fragen ein. Ähm, Nummer eins, ähm, wir kommen sicher auch noch zu der radikalen Transparenz und den frei bestimmten Gehältern. Ähm, braucht es denn für so einen Switch, für so, einen, für so, einen, für so eine Veränderung, braucht es da erstmal diesen großen Crash, den du beschrieben hast?
1: Ich habe eigentlich von so einer Art Unternehmen schon seit 2012 geträumt, als ich gesehen habe auf internationalen Konferenzen, dass es auf der ganzen Welt super schlaue viele Leute gibt. Und ich festgestellt habe, dass ich ja eigentlich selbst schuld bin, wenn ich keine Mitarbeiter finde, weil ich immer verlange, dass die in meinem Büro arbeiten sollen. Damit beschränke ich meinen Radius 100 Kilometer ums Büro. Das heißt, ich hatte schon lange die Idee aber irgendwie nie so den richtigen Impuls, das jetzt einfach mal konsequent in die Praxis umzusetzen. Und oft ist ein Crash eine Chance, die einen dann doch irgendwie fünf bis zehn Jahre nach vorne katapultiert. Ich meine, Corona macht es uns gerade allen vor mit Remote Work. Mhm. Kannst du
0: sagen, warum du es nicht getan hast, obwohl du den Wunsch hattest und du hattest es doch selber in der Hand?
1: Ja, das ist richtig, weißt du. Aber man hat dann immer viele Freunde, andere Unternehmer, die sagen, das wird ja niemals funktionieren. Das haben mir auch eigentlich alle gesagt während dem Crash, haben gesagt, okay, du, du hast jetzt hier einen Crash, aber dann ähm, mach doch einfach das, was alle machen. Stell dir einen Geschäftsführer, einen Interimsmanager, der zieht es alles gerade oder verkauft die Bude, damit du damit noch viel Geld machst. Ähm, das hat mich aber alles nicht interessiert, weil A, das Geld hat mich nicht, nicht motiviert. Und ähm, während ich dann den Crash hatte, habe ich gedacht, okay, das ist jetzt die Chance, weil entweder ich mache den Laden jetzt zu und mache was Neues oder ich nehme das und versuche das mal nicht nur so aufzubauen, wie ich es eigentlich haben will, sondern auch zu transformieren. Und es hat so eine Energie in mir freigesetzt und es hat mich so wahnsinnig motiviert. Das war vorher einfach nicht. Vorher hatte ich immer dieses, diese, diese klassische Unternehmensmühle. Ne? Du bist so, so ein Manager und dann hast du einen Mitarbeiter und den sagst du, was ich machen soll. und dann Da war einfach nicht der Drive da. Was ich weiß waren, auch nicht, wo ich anfangen soll.
0: Was waren für dich die zwei, drei wesentlichen Kernpunkte, dass du es angepackt hast?
1: Naja, eigentlich nur das Szenario, wo ich die Wahl hatte. Entweder ich mache den Laden zu und was ganz anderes. Oder ich mache gerade das, wo alle sagen, das geht nicht und zeige allen, dass es doch geht. Und nutze dazu das, was ich jetzt hier schon habe, was zwar gerade so ein bisschen in den Scherben liegt, aber bau darauf auf und zeig, dass man das nicht nur machen kann, sondern dass man das auch transformieren kann von der klassischen Organisation in ein Unternehmen, das auf den Prinzipien aufbaut.
0: Jetzt interessiert mich ja eigentlich genau das Bild. Beschreib doch mal gerne, gerne auch ein bisschen visuell, wie sah denn dieser, wie sah denn dieser halbe Scherbenhaufen aus? Und was waren dann, dann deine zwei, drei ersten Steps, die du, wo du es angepackt hast?
1: Mhm. Also der Scherbenhaufen sah so aus, dass ich ähm, neun großen Kunden, damals unseren zweitgrößten Kunden gewonnen hatte und dafür hatte ich aber nicht genug Mitarbeiter und deshalb habe ich schnell Mitarbeiter eingestellt und ähm, habe halt das Übliche gemacht, was alle machen, Jobposts raus und dann kriegst du so als mittleres, kleines, mittleres Unternehmen fünf bis zehn Bewerbungen, es muss schnell gehen, entscheidest sich immer für einen Kompromiss, Also du hast super viel Glück, hatte ich aber nicht. So, dann hatte ich dann einen Projektmanager, ähm, offensichtlich war die Person relativ überfordert, habe ich aber erst zu spät gesehen und so kam es, dass wir eine Content-Migration mit 8000 Seiten in dreieinhalb Monaten umsetzen mussten. Unser Team hat das in dreieinhalb Monaten nicht geschafft, wir haben es dann mit Offshoring versucht und Nearshoring versucht, dazu gibt es einen TEDx-Talk, wenn ihr sehen wollt, wie ich mir damit komplett die Finger verbrannt habe und der, ähm, der Account-Manager in dem Nearshoring-Unternehmen, und da habe ich so mein, mein, mein Feindbild in der vollen Intransparenz gefunden. Der hat mir einfach alles versprochen, was ich hören wollte, hat aber keine Transparenz gegeben, wie viele Leute da hinten dran eigentlich sind, diesen Content migrieren, was die eigentlich können, wie viel die arbeiten. Der hat mir jeden Tag zehn Seiten präsentiert, die migriert wurden, aber zehn im Vergleich zu 8000 ist halt überhaupt nicht repräsentativ. Und der hat mich dann tatsächlich einen Tag vor seiner Deadline vor die Tür gesetzt. Und es war fast nichts erledigt und wir hatten 500.000 Euro Vertragsstrafen auf das Projekt. Und zur gleichen Zeit hatte ich noch eine Patentklage aus einem anderen Projekt, die belief sich auch nochmal auf ungefähr 500.000 Euro. Da brauche ich nicht viel sagen, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass eine dieser beiden Risiken zum Crash führt. Und selbst wenn nur eines dieser Risiken zum Crash führt, dann kann ich den Laden dicht machen. Das war das Szenario damals. Naja, und gerettet hat es mir ein virtuelles Team aus Freelancern, 23 Freelancer, die ich am gleichen Tag noch bekommen hatte, die mir mit 14 Stunden am Tag bis zum Montag übers Wochenende quasi die ganzen Seiten migriert hatten. Und zwar mit mir als Leader, der volle Transparenz hatte und volle Kontrolle. Wenn einer gegangen ist, war völlig okay. Dafür hatte ich in der Stunde drei neue. Und das war das erste Mal als Unternehmer, ein Gefühl von Freiheit, Unabhängigkeit, Selbstbestimmtheit, Transparenz und ein Team, das mit mir an einer Leine zieht und in einem Boot sitzt. Und das hat den Punkt getriggert zu sagen, dieses Gefühl will ich nie wieder aufgeben. Und ich habe sofort 20 Leute entlassen, weil ich gemerkt habe, ich habe einfach nur Kompromisse eingestellt über die letzten 5, 6 Jahre, weil es immer schnell gehen musste und nicht gut sein musste. Und habe das Unternehmen dann eben aufgebaut auf Prinzipien, die meine Werte sind, also Transparenz. Teamgeist, Fairness, Wirtschaftlichkeit, Erfolg und Teamgeist, ja.
0: Wow. <lacht> ähm, wie bist du denn auf die Idee gekommen, dann kurzerhand zu sagen, ich beschäftige 23 Freelancer?
1: Ähm, es gibt Studien von der Stanford University, die heißen Flash Teams, stream Teams und Flash Organizations. Und kürzlich kam eine raus von der Harvard University, auch nochmal über ähm, die On-Demand-Workforce heißt es. Die erste Studie kam 2015 raus und da ich seit 2012 mit Freelancern schon immer mal wieder so ein bisschen Kontakt hatte, auch wenn ich die mehr lange schon kannte, ähm, war das schon immer so in meinem Kopf, dass, dass, dass das ja ein Ansatz ist. Und ähm, ich habe einfach keine andere Möglichkeit gesehen, das irgendwie in diesen vier Tagen hinzubekommen, also zu sagen, ey, ich brauche jetzt irgendwie 20, 30 Freelancer, gebt denen einen ganz klaren Workflow, helft denen dabei, Transparenz und Qualitätssicherung zu etablieren und das war letztendlich die rettung für mein unternehmen ja
0: wow. und dann hast du ähm, 20 leute entlassen und hast es step by step umgebaut was waren denn da deine, deine auch deine ersten schritte also hast du dann einfach so radikal das so gesagt so ab heute läuft so leute oder wie, wie war der übergang also
1: das ja, das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe zwei Tage durchgeschlafen, weil ich selbst über vier Tage, 18 Stunden vorm PC gesessen habe, um zu schauen, wie meine, wie meine Tasks über die Boards fliegen. Ja. Ähm, da konnte ich einfach nicht mehr loslassen. Ich war komplett, äh, auch mit dem ganzen Stress, komplett erschöpft. Zwei Tage geschlafen. Und dann habe ich gedacht, so jetzt muss ich wieder ein bisschen Sport machen und habe mich, bin ins Fitnessstudio, habe mir 300 Kilo auf die Beinpresse geschnallt und habe gedacht, jetzt vergesse ich mal den ganzen Frust und habe mir dabei ein Hörbuch angehört von Ricardo Semmler, The Semco Principle und dieses ähm, Hörbuch oder Video hieß How to Lead a Business with Almost No Rules. Und das hat mich extrem inspiriert. Und da habe ich gedacht, ja, so einfach kann es eigentlich sein. Wenn eh alles transparent ist, statt dass immer alle Fakten versteckt werden, um eben ungleiche Interessen zu verheimlichen oder zu verstecken. Wenn das auf einmal nicht mehr da wäre, ja, dann können wir auch alle an einem Strang ziehen. Wenn es aber immer so ist, dass ich nur Mitarbeiter einstelle, damit die das tun, was ich erreichen will, statt ihnen einen Purpose, einen Sinn zu geben und sie dabei zu enablen, ihnen dabei zu helfen, dass sie a, persönlich wachsen können und ihren Job besser hinbekommen, dann ist ja eigentlich mein Problem gelöst. Und wie du schon sagst, ja, das war sehr radikal, würde ich so auch nicht nochmal machen, weil ich viel gelernt habe. Ich bin danach ins Büro gegangen und habe die Frage gestellt, was haltet ihr davon, wenn ihr komplett frei und selbstbestimmt arbeiten könnt, wenn ihr eure Gehälter selbstbestimmen könnt, wenn wir transparente Gehälter haben, wenn ihr an jedem Ort der Welt arbeiten könnt, wie Freelancer, nur mit der Sicherheit eines Festangestellten. Was sagt da jeder? Ja, wow, geil, machen wir. Ist aber halt die falsche Frage. Weil die richtige Frage wäre eigentlich, als nächstes seid ihr auch bereit, die Konsequenzen zu tragen, die nämlich heißen, volle Disziplin und Eigenverantwortlichkeit. Die habe ich nicht gefragt. Alle haben ja gesagt, wir haben die Gehälter transparent gemacht. Es gab Riesentränen, weil dann auf einmal das aufgedeckt wurde, was schon lange Realität war, nämlich dass die, die, die Gehälter halt einfach komplett unterschiedlich sind. Ich kann mir nicht aussuchen, wenn ich ein neues Projekt bekomme und brauche schnell einen Projektmanager, und eigentlich die anderen verdienen alle so 3.500, 400 und 3.500 bis 4.000. Und der neue Projektmanager will auf einmal 5.500. Wenn ich keine Alternative habe, muss ich den nehmen. Klar ist es unfair, aber ich habe keine andere Wahl. Und das war halt immer versteckt. Plötzlich war es offen. Und dann fing aber die Diskussion an, die wirklich Substanz hatten und die wirklich oft auch ans Ego gingen und an den Mehrwert, den Mitarbeiter in sich gesehen haben. Aber das hat eben auch einiges aufgebrochen. Und nachdem diese Phase zu Ende war, haben alle ihre Gehälter angepasst. Manche sind hochgegangen und das Erstaunliche, manche sind runtergegangen. Und auf einmal gab es einen Sinn für, was ist denn fair und wirtschaftlich. Denn das war die Regel, die ich den Teams mitgegeben habe. Ihr könnt alles selbst entscheiden. Aber wenn ihr was entscheidet, gibt es eine Regel, die ihr immer beachten müsst es muss fair sein, subjektiv im Sinne eurer Kollegen und es muss wirtschaftlich sein, das sind die Hard Facts, die seht ihr über Transparenz auf unsere Gewinn- und Verlustrechnung und jedes Team hat eine eigene Gewinn- und Verlustrechnung. Damit könnt ihr sehen, wie eure Entscheidungen wirtschaftlich ähm, am Ende dastehen. Das ist unglaublich, ähm,
0: wie radikal es sich erstmal anhört. Ähm, auf der anderen Seite entsteht dadurch, also so habe ich das Gefühl, entsteht dadurch eine Gruppendynamik, dass sich jeder auch mit dem anderen also viel stärker auseinandersetzt. Wer hat denn da jetzt dann die Rolle oder hast du diese Rolle? das ähm, Kontrolleur, nein. Ähm, wer, wer kontrolliert so den anderen oder ist es eine Gruppendynamik, die sich so ergibt? Also wie kann man das greifbarer machen?
1: Also ich glaube daran, dass sich viele Sachen ergeben. Ich glaube aber auch daran, dass Teams eine ganz klare Leitlinie brauchen, was denn wichtig ist zu beachten und was nicht. Ich nenne das Qualitätsstandard. Qualitätsstandard nicht nur für die Arbeit, sondern auch für Entscheidungen. Alles, was wir tun, wofür wir keinen Qualitätsstandard haben, machen wir in eigenem Ermessen. Das heißt aber nicht, dass das das Richtige ist, wenn es um komplexe Themen geht. Und ähm, so, ja, am Anfang war ich natürlich noch die Person wie immer, die halt allen Leuten gesagt hat, was richtig ist, was falsch ist, was gut ist, was schlecht ist. Ich habe aber dann immer mehr versucht, ähm, das, was ich im Kopf habe und womit ich entscheide, als explizite Guidelines aufzuschreiben, Videos dazu zu machen und um die Leute darauf zu trainieren. Und außerdem haben wir sehr, sehr klare Rollen. Ich glaube nicht daran, an wie oft agiles Arbeiten verstanden wird, wir legen mal alle los und wir sind alle total kreativ und jeder macht irgendwas und wir fühlen uns dann gut und so. Das ist Quatsch, wenn es darum geht, Ziele zu erreichen. Das funktioniert nicht. Aber was funktioniert, ist, wenn ich den Rollen eine klare Verantwortung in ihrer Rolle gebe, also wirklich radikale Klarheit über A, was ist unser gemeinsames Ziel? B, was ist dein Beitrag dazu? Und C, an welche Regeln musst du dich halten, damit das Ganze funktioniert? Und dann kann sich jeder im Team für seine Rolle accountable halten. Also ähm, jeder kann sich im Team in der Verantwortung halten, diese Rolle voll auszufüllen.
0: Mhm.
1: Und dann also, entsteht wirkliche Agilität.
0: Was passiert bei, bei ähm, Rollenunklarheiten beziehungsweise ähm, wenn Rollen sich überschneiden?
1: Naja, dann ist es ein Architekturproblem der Rolle. Dann muss man eben die Rollen anpassen oder nochmal schärfen. Und dann Oder brauchst du das Commitment der Mitarbeiter, dass sie in dieser neuen Rolle arbeiten. Und das ist alles, was wir tun.
0: Jetzt haben wir erstmal sehr über die Rollen Selbstverantwortung der Mitarbeiter gesprochen. Welche Rolle nimmst du denn dann überhaupt noch ein, wenn das alles so selbst organisiert geht?
1: Ja, ich bin, also ich habe ich hab verschiedene Rollen noch. Ich habe noch die Legal-Rolle, also alles, was so rechtliche Themen sind, Verträge prüfen, DSGVO-Geschichten, um, ich habe noch die Rolle, ich bin der Teamcoach, ich coach quasi das Team. Jeder kann sich jederzeit bei mir im Kalender einen um, Coaching-Termin buchen und dann schaue ich, dass ich die Leute dabei unterstütze, a, persönlich zu wachsen, b, mehr Gehalt zu bekommen. Nicht, weil ich ihnen das Gehalt mehr gebe, sondern weil ich ihnen dabei helfe, zu verstehen, was sie tun müssen, damit sie mehr Gehalt bekommen. Auf einer wirtschaftlichen und auf einer fairen Basis, was die Hauptregel ist. Ähm, ja, die zwei Rollen sind eigentlich so meine Hauptrollen, Legal und Teamcoach. Mhm. Jetzt beschreibst du
0: genau diese, diese Thematik mit frei bestimmte Gehälter, radikale Transparenz. Braucht man dafür auch spezielle Arten oder Typen
1: von Menschen, die das eben mittragen oder kann das jeder machen? Klar, nee, das kann nicht jeder machen, <lacht> dachte ich früher. Vor allem hat ja jeder gesagt, ja, wir wollen das. Die Realität hat aber gezeigt, die wollen das, aber die Konsequenz kann nicht jeder tragen. Es gibt auch Menschen, die wollen gesagt bekommen, was sie tun müssen. Weil damit können sie auch sagen, es war nicht mein Fehler, der hat es mir gesagt. Ähm, nachdem ich 20 Leute entlassen habe, sind auch noch mal 10 selbst gegangen oder, oder 8, ich weiß nicht mehr genau und die sind in große Konzerne gegangen, weil sie dort eben sich ähm, in Sicherheit gefühlt haben und ein Gefühl bekommen haben: Mensch hier kann ich einfach äh, hier kann mir nichts passieren, hier ähm, kriege ich gesagt, was ich mache, hier habe ich Stabilität, indem ich meine Verantwortung quasi abgebe. Also dafür gibt für die Art von Menschen gibt es aber genug Unternehmen. Mein Anspruch war, ein Unternehmen zu bauen, das für die Menschen eine Heimat oder einen Anlaufpunkt darstellt, wo sie persönlich wachsen können, sich selbst entwickeln wollen und eben nicht nur für ein Unternehmen arbeiten, sondern mit einem Unternehmen wirklich wachsen.
0: Wir kommen spontan auch noch mal zwei weitere Fragen. Nummer eins: Jetzt hast du ganz zu Beginn gesagt, du hast zwölf Festangestellte und 150 Freelancer, mit denen du arbeitest. Hast du davon, hast du da nach und nach einen Pool aufgebaut oder rekrutierst du immer wieder neue Leute für neue Projekte?
1: Ja, wir haben wir haben einen Pool. Also wir sind so aufgestellt, dass wir natürlich so eine ähm, ja, wir haben ein Team, das sich um die gesamten Funktionen kümmert, die das Unternehmen braucht, damit es überhaupt funktionieren kann. Das ist sowas wie Accounting, das ist Marketing, das ist Sales. Das sind einzelne Teams, die haben aber auch, das sind Festangestellte und Freelancer. Jeder Festangestellte kann sich quasi über Freelancer komplett skalieren. Die Mitarbeiter, die können auch sagen, ich arbeite nur noch eine Stunde pro Tag und kontrolliere, dass die Freelancer gut arbeiten, alles haben, um erfolgreich zu sein. Die Zeit ist völlig egal, es geht nur noch um die Ergebnisse. Das kann jedes Team tun. Es muss wirtschaftlich und fair sein, das ist die Grundregel. So, jetzt haben wir da diese funktionalen Teams und dann haben wir Projektteams. Je nachdem, also bei Pride Solutions, wir sind ja ein Dienstleistungsunternehmen, je nachdem, was unsere Kunden gerade wollen und das ändert sich ja ständig und wird immer komplexer. Das heißt, die Skills kann ich gar nicht in einem statischen Team vorhalten. Je nachdem, was wir unsere Kunden wollen, holen wir uns virtuelle Teams dazu mit den richtigen Rollen. Wir designen quasi erst die Rollen und suchen uns dann Experten, die diese Rollen mit Erfahrung und Skills besetzen können. Die haben wir entweder aus einem bestehenden Talentpool. Da sind inzwischen auch schon, ich glaube, 2000 Freelancer drin, mit denen wir insgesamt schon gearbeitet haben. Oder wir haben ein HR-Team, die sourcen eben Freelancer für Assessments auf Soft Skills und Hard Skills durch und finden dann die Experten, die wir halt noch nicht im Talentpool haben.
0: Das wäre die nächste Frage gewesen. Wie findest du denn die passenden Menschen in diesem Recruiting-Prozess für die Projekte? Du hattest ganz am Anfang gesagt, ähm, ja, man hat ja eh kaum Zeit und dann entscheidet man halt so nach Baucheier, hat ja eh keine Möglichkeit. Wie machst du das jetzt? Hast du da einen großen Apparat da dahinter geschaltet oder
1: was sind da die Essentials bei der Auswahl? Nee, es ist kein großer Apparat. Das ist letztendlich ein Team, das genau diese Verantwortung hat, die richtigen, Menschen mit den Skills und Kapazitäten zu finden, die wir eben brauchen. Und mit wir meine ich, jedes Team, das so eine Sourcing-Anfrage stellt an unser HR-Team. Das ist letztendlich eine Head of HR und fünf oder sechs Recruiter. Das sind aber auch alles Freelancer. Und die, wir haben eben so einen, ich nenne es auch wieder mal, Qualitätsstandard für das Assessment, wie wir Soft-Skills prüfen, wie wir Hard-Skills testen. Dann gibt es nochmal ein Experteninterview. Und ähm, wo man die findet, naja, es gibt ja, ach keine Ahnung, ich glaube 300 Freelancer-Portale inzwischen, wir nutzen 20 davon und darüber sourcen wir die, führen dann das Assessment durch, 90% Prozent meistens werden dafür noch nicht brauchbar sein, weil sie halt noch nicht die Erfahrung haben, die wir brauchen, ähm, aber die restlichen 10%, Prozent, die sind dafür sehr, sehr gut geeignet und meistens habe ich die in zwei bis drei Wochen statt drei bis sechs Monaten. Okay, ja spannend. Es ist alles flexibler,
0: irgendwie geschwindiger, also schneller. Und wie hat sich denn deine Führung, deine klassische Führung von deinem damaligen Unternehmen zu dem heutigen Führungsverständnisverhalten verändert?
1: Ja, die war, die, das hat sich radikal verändert und damit eigentlich für mich auch mein gesamtes Leben also ich hab, früher war ich immer, ohne mich ging nichts. Ich war immer Mr. Fixit. Ich habe immer alle Feuer selbst bekämpft, ähm, musste den Mitarbeitern sagen, was sie wie wann machen sollen. Keiner hat sich getraut, wirklich Entscheidungen komplett selbst zu treffen, sondern es hing immer von mir ab. Ergebnis war, ich habe 12 bis 14 Stunden jeden Tag gearbeitet, weil ohne mich halt nichts ging. Und wenn ich ähm, heute mal schaue, also ich habe ja inzwischen noch ein weiteres Unternehmen, Flash Hub, wo wir anderen Unternehmen dabei helfen, so ein digitales Leadership aufzubauen und mit Freelancern zu skalieren. Und das ist im Moment eigentlich mein Fokus. Das, das Unternehmen Bright Solutions ist natürlich das deutlich größere, aber ich arbeite dort maximal zwei, drei Stunden am Tag. Und zwar halt dann, wenn mich mein Team braucht. Und wenn sie mich nicht brauchen, lasse ich sie in Ruhe. Das heißt, dann, ne, dann das heißt, ist der dann ist der Unterschied, ich kann heute mich darauf konzentrieren, mein Team zu unterstützen, wohingegen ich früher immer ständig im Stress war und alle Feuer versucht habe zu löschen und die Leute irgendwie gegen ihren Willen dahin geschoben habe, die Dinge so zu machen, wie ich sie will. Das ist heute zum Glück nicht mehr so. Was
0: braucht es dann auch da für dich oder jetzt, wenn du sagst, ähm, du hilfst anderen Unternehmen auch dabei, eben dieses Digital Leadership aufzubauen, genau auf diese Art und Weise. Wie hat sich das oder was muss sich denn dann grundsätzlich auch in dem in der Grundhaltung von einer Führungsposition, von einer Führungskraft ändern? Beziehungsweise heißen die dann noch Führungskräfte oder ändert sich da dieses komplette Rollenbild?
1: Ich glaube, es ist völlig egal, wie die heißen. Wichtig ist, was sie machen. <lacht> Weil das Verhalten bestimmt die Kulturen, die Ergebnisse. Und was ich, was ich immer wieder sehe, wenn ich Unternehmen dabei helfe, die meisten kennen ihre Ziele nicht. Das klingt so banal, aber die meisten kennen ihre Ziele nicht. Wenn man Manager fragt, kennst du deine Ziele? Klar, sagt jeder, ja. Wenn ich sie frage, kannst du mir deine Ziele mal zeigen? Sagt jeder, was soll ich dir da zeigen? Weil es keine, oft keine klar definierten, aufgeschriebenen Ziele gibt. So. Das ist der erste Schritt, wirklich die Ziele zu kennen und dann die Teams zu fragen, guck mal, was ist denn euer Beitrag, den ihr auf diese Ziele leisten könnt? Was sind denn eure Ziele, wenn ihr die erreicht, dass wir in der Summe unser übergeordnetes Ziel erreichen? Und die gebe ich nicht den Teams vor und mit Widerwillen versuchen die das dann irgendwie zu erreichen, weil dann ist es mein Ziel, dann machen sie es für mich. Wenn ich ihnen dabei sage: guck mal, in die Richtung geht's. was könnt ihr denn dazu beitragen und wie machen wir das messbar, was ihr dazu beitragen wollt? dann ist es Ihr Ziel. Dann können Sie auch die Ownership über die Ziele ähm, übernehmen. Und das ist eigentlich, was ich erreichen will. Das ist, was oft was was viele total neu finden, wenn ich Ihnen das erkläre, dass mein Ziel immer ist, Teams aufzubauen, die komplette Ownership für ihre Ergebnisse übernehmen und die Ergebnisse so definiert sind, dass sie auf das große Unternehmensziel beitragen. Und dann ist ein Manager nicht mehr dazu da, um den Mitarbeitern zu sagen, das ist dein Ziel, du musst es machen und du hast dein Ziel nicht erreicht, deshalb kriegst du keinen Bonus, sondern dann ist ein Leader dazu da, der den Mitarbeitern dabei hilft, die richtigen Fragen zu stellen, sodass die den richtigen Weg finden, ihre Ziele zu erreichen. Und wenn die ihre Ziele erreichen, dann weiß ich, dann erreiche ich auch mein Ziel mit dem Unternehmen. Vorausgesetzt, ich habe eine gute Architektur der Ziele, die aufeinander einzahlen und nicht im Konflikt zueinander stehen. Das heißt, im
0: Umkehrschluss, wenn du jetzt in ein Unternehmen gehst, die das gerne so machen möchte ähm, oder das eben so spannend findet, wie ich jetzt beispielsweise, ähm, jetzt hast du von deinem Crash erzählt und dass du dann 20 Leute entlassen hast, 18 selber noch gegangen, da kriege ich richtig Herzklopfen. Muss ich dann meine ganzen Mitarbeiter erstmal entlassen?
1: Sehr gute Frage. Nein, musst du nicht. Warum solltest du auch? Wenn das Mitarbeiter sind, an die du glaubst und die gerne bei dir arbeiten, dann gibt es keinen Grund, die zu entlassen. Das war bei mir nur nicht der Fall. Wenn du Mitarbeiter hast, die dir loyal sind, die ihren Job gerne machen, die du auch gerne im Unternehmen behalten willst, dann behalt sie, schau nur einfach, dass du sie dabei unterstützt, ihre persönlichen Ziele mit dem Unternehmen noch besser zu erreichen und damit auch die Ziele des Unternehmens, also quasi Digital Leadership einführen, um die Mitarbeiter noch effektiver werden zu lassen.
0: Mhm. Mhm. Abschließende Frage. Ähm, welche Empfehlung hättest du denn jetzt gerade für Führungskräfte oder auch Geschäftsführer in wachsenden Unternehmen, ähm, wenn die das jetzt spannend finden und darüber jetzt erstmal mehr wissen möchten und nicht direkt sagen, hey, ab morgen stelle ich das komplett um, leg mir einen Pool an mit 150 Freelancern und starte das mal ganz anders. Was sind so die ersten Steps? Was hast du da an Erfe Empfehlungen?
1: Also die ersten Steps sind, wenn ihr einfach mehr über die, über die Strategie und über die ganzen Geschichten erfahren wollt. Ich habe einen YouTube-Channel, da habe ich relativ viele Videos, gerade als Corona akut wurde, veröffentlicht, weil dann auf einmal ja Remote Work für alle relevant war. Und auf FlashHub.io findet ihr Informationen zu FlashHub. Dort gibt es auch einen Videokurs mit zwei Stunden über digitales Leadership, wo ich wirklich im Detail euch zeige, wie ich halt virtuelle Teams führe, auf der Basis von verschiedenen Prinzipien, die alle dort erläutert werden. Und es gibt eine Virtual-Team-Challenge, die ich anbiete. Die geht über zwei Wochen. Und dabei helfe ich quasi Unternehmern, ihr digitales Leadership-System so zu definieren, dass sie eben nach Ergebnis und Fortschritt mit Transparenz führen können, statt mit Meinungen und halt eben dem konventionellen Delegieren von Aufgaben, wo meistens anderen Leuten gesagt wird, was sie tun sollen. Also es geht dann eher um Anwesenheit und Gehorsam statt um Ergebnisse. Das wäre so der der nächste Schritt.
0: Okay. Vielen Dank dafür schon mal. Jetzt fällt mir nochmal eine Frage ein. Ähm, und zwar der Punkt, ähm, der Punkt Mindset oder die Grundhaltung da dazu. Ähm, was muss ich denn auch als... Führungskraft oder als, wie auch immer das jetzt genannt wird, so wie du auch gesagt hast, völlig egal, wie man es jetzt letztendlich nennt, was muss der denn als auch Grundhaltung mitbringen, um das gut aufzubauen, um vielleicht auch einen Step zurückzutreten in diese coachende Funktion, eben nicht mehr dieser Entscheider an der obersten Spitze des Unternehmens zu sein?
1: Mm -hmm. Naja, der grundlegende Unterschied ist eben, dass ein, ein klassischer Manager Mitarbeiter einstellt als Hebel, als, 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 als Arm, um die Dinge zu tun, die der Manager im Sinne des Unternehmens tun will. Also mal ganz so gesagt, der Name Human Resources kommt nicht von ungefähr, Mitarbeiter sind in dem Fall halt Ressourcen, die auf der Anweisung eines Managers Dinge tun. So sind Unternehmen aufgebaut worden vor 100 Jahren und viele funktionieren heute noch so. Ich glaube, das andere Verständnis muss aber sein, sich zu überlegen, ah, was ist denn der Sinn des Unternehmens, wo wollen wir hin und wie bauen wir verschiedene Ziele, also ich rede da immer von Zielarchitektur, wie können wir verschiedene Ziele aneinander knüpfen, sodass wir unser großes Gesamtziel erreichen. Und wie kann ich das dem Team transparent machen, sodass jeder im Team sehen kann, wo er oder sie in Bezug auf die Ziele selbst stehen. Und dann ist die einzige Regel, die ich immer versuche zu beachten, ist, Gib dem Team möglichst viel Transparenz und lass sie in Ruhe. Sag ihnen nur eine Sache. Wenn immer du siehst, dass du nicht on track mit deinen Zielen bist und du keine möglichen Optionen siehst, um das zu beheben, dann trag dir einen Coaching-Call bei mir ein, damit du meine Unterstützung kriegst. Und ich würde niemals Mitarbeiter feuern, weil sie ihre Ziele nicht erreichen. Sehr wohl aber, wenn sie nicht nach Unterstützung fragen.
0: Wunderbar. Unglaublich spannend. Vielen lieben Dank, Manuel, für diese... Äh, für diese Beantwortung der Fragen und auch für den Einblick in deine Arbeit. Ähm, gibt es noch was, das du unbedingt teilen möchtest?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, also was ich glaube, was großen Sinn macht, ist, wenn sich alle im Unternehmen mal zusammensetzen, das ist immer eine, eine sehr tolle Erfahrung, und mal jeder aus seiner Sicht aufschreibt, was ist denn eigentlich A, der Sinn des Unternehmens für Kunden, was ist der Sinn des Unternehmens für Mitarbeiter? Und was ist mein Beitrag, den ich zum Unternehmen leiste? Also ganz konkret aufschreiben, das Unternehmen muss für Kunden existieren damit, das Unternehmen muss für Mitarbeiter existieren damit und ich muss in meiner Rolle arbeiten damit. Und das mal vortragen. Und dann wird man sehen, jeder hat sehr oft ein komplett anderes Bild von dem, was und warum wir überhaupt hier tun. Und da kann man anfangen, das ganze Gewirr mal gerade zu sehen und für Klarheit zu sorgen, sodass alle in dieselbe Richtung laufen.
0: Wundervoll. Manuel, vielen lieben Dank für deine Impulse.